0: En esta ocasión presentamos introducción al discipulado vocacional parte 1.
1: Gloria a Dios hermanos, bienvenidos todos. Eh, quiero presentar mi equipo eh, antes porque si no se me olvida, no soy muy bueno en esas cosas. Primero está mi esposa que está detrás, doña Bárbara Sperga, música etno doxóloga o etnomusicóloga y etnogastrónoma
0: anoche
1: despidiendo unos de misioneros que
0: trabajan en, en un país en Asia Central
1: que se fueron como a las dos de la madrugada regresando a su país en Sudamérica eh, mi esposa presentó varios platos directos
0: de Asia Central hacen un arroz de arroz
1: basmati con una costra ¿cuánto le gusta la costra del arroz?
0: la gente de Asia Central
1: pelean cuando ponen el arroz esta costra pero ese tipo de arroz dura no sé cuántas horas duró mi esposa prepara, preparando este arroz porque se prepara todo un asunto especial para la costra eh, y es, una, es un arroz famosísimo eh, en algún momento mi esposa va a estar invitando mujeres De venir a casa para dar lecciones en etnogastronomía Que es la gastronomía de los pueblos y naciones de la tierra Esa es la especialidad de ella Y música orientada a las naciones, a las misiones Eso es lo que hace ella Y sin ella no he podido no hubiera podido hacer todo lo que hemos hecho en todos estos años. Luego tengo la dicha de presentar eh, una miembro de nuestro equipo y también misionera a la China con su esposo, eh, la hermana Laura Porras, diseñadora gráfica y, y miembro de la base nuestra ahí, en, eh, ahí por San Luis de Santo Domingo de Heredia. Eh, Laura siempre ha jugado un rol muy importante en diseño de gráficos. Este bello gráfico es producto de Laura con los pueblos y naciones. Eh, y su esposo también, eh, que no pudo venir hoy por trabajo, eh, ha ido al Tíbet. Vamos a estar hablando un poco de Tíbet hoy. Y curiosamente tenemos porque aquí hay un Boy Scout, ¿verdad? Y le dije que soy águila. Job literalmente soy águila. Tengo mi águila de Boy Scouts. Porque hay una profecía que Job va a hablar sobre águilas y condores. Y Laura representa el Quetzal. Pero Job le va a explicar qué significa eso. Eh, el hermano Job Vargas de Bolivia... Eh, de los indígenas quechuas y misionero experimentado en India, en varias partes del, del, del norte de India, que es la parte menos alcanzada, bastante difícil entre hindúes radicales, musulmanes radicales, pero Job logró mucho fruto en este lugar y él va a estar compartiendo un poco sobre su misión y Laura su testimonio que también tiene que ver con vocación. Para mí este tema, y me alegra que somos mayormente jóvenes, eh, porque el tema de vocación lastimosamente no se entiende en las iglesias. Inclusive si usted va a internet y busca la palabra vocación, lo que va a ver es muchos católicos llamando, hablando de vocación, hacer alguna vocación profesional de la Iglesia eh, Católica. Y eso es una lástima porque eh, el concepto de vocación es producto, como yo lo voy a hablar, de Martín Lutero, el gran reformador que realmente reformó el concepto verdadero de vocación. Pero yo quiero orientarnos no, no exactamente como dice porque eso es parte de otro seminario no solo a los pueblos no alcanzados sino al discipulado de cada nación el discipulado de Costa Rica porque muchas veces cuando pensamos de discipulado pensamos en el discipulado de Laura el discipulado de Job cómo puedo disipular una persona pero la gran comisión en Mateo 28 habla del discipulado de la nación. El discipulado de toda una nación. Y a veces hemos perdido el concepto de discipulado ya mirando la individualidad. No hemos entendido lo que realmente dice Mateo 28 que está hablando de discipular Costa Rica como nación. Y no entendemos, los pensadores nuestros, la mayoría no entienden cómo polar Costa Rica. De hecho, estamos muy lejos de polar Costa Rica en el sentido de la Gran Comisión. Jesús dijo, negociar entre tanto que yo venga. Es decir, hay una tarea... Y me gusta ese término negociar Porque tiene negocio tiene que ver con vocación Lo que hacemos en la calle todos los días de nuestra vida Hay un sitio de web en inglés que me gusta mucho Que se llama Iglesia de Lunes ¿Cuántos han escuchado de una iglesia que se reúne principalmente lunes? No se reúne domingo es un juego de palabras porque lo que quiere decir este hermano Daryl Miller que la acción de la iglesia la verdadera acción debe empezar lunes, martes, miércoles o sea, no en los cultos de domingo la iglesia de lunes eso tiene que ver con vocación entonces vamos a ir hablando de estas cosas hoy la gran comisión los pueblos no alcanzados y vocación para ver el mal entendido el próximo slide eh, me llegó esta semana y inmediatamente respondí con cierta crítica a lo que el hermano me mandó ahora hicimos la prueba y funcionaba ¿Se durmió, hermano? No, 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 pero lo que agarro es allá. Eso. Si alguien quiere levantarse y leer eso rapidito. Y, y la pregunta es. ¿Estaba correcto Spurgeon, el príncipe de los predicadores, cuando dijo eso?
0: mi reina estaría
1: loco si lo comparo porque el cargo que
0: ustedes me estaban haciendo es de este mundo y tiene fin pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene
1: galardones que son eternos todo el mundo dice amén inmediatamente si sin no pensamos de hecho la teología detrás de eso yo lo llamaría gnosticismo o la dualidad entre las vocaciones que llamamos seculares y las vocaciones que llamamos sagrados ahora lo que dijo Spurgeon tiene su razón en, el, en términos que algo que vamos a hablar más adelante su vocación personal, su llamado personal pero en términos generales la vocación que ella lo llamó, si Spurgeon hubiera tenido un llamado de Dios para esto, no sería secular, sería absolutamente tan santo y tan sagrado lo que hace la reina y los que trabajan con ella y lo que hace el predicador, de hecho, el enredo que estamos aquí en Costa Rica, Estados Unidos y el mundo entero con la iglesia evangélica es precisamente esta eh, mala teología. Yo antes recuerdo que yo mismo oraba en la mañana, hacía mi devocional y decía, ya tengo que salir a la parte secular. Y un día dije, no, está mal. Para un cristiano que realmente discípulo de Jesús, a partir de la cruz todo queda santificado, el mundo material, el mundo de las ciencias, el mundo de la política, el mundo de la ley, el mundo de las artes, el mundo de la música, el mundo de la educación, el mundo de la química, lo que usted quiere nombrar ...en la vida humana... ...debe ser tan sagrado... ...como la vocación mía... ...que es misionero... ...suena... ...casi hereje decir eso... ...antiguamente... ...en la iglesia católica... ...era la vía... De, ...la vía perfecta... ...que era la vía de los monjes... ...y las monjas... ...y los que se apartaban del mundo y la vía de imperfección o la vía normal como si ser una ama de casa y criar niños con llamado a Dios fuese un llamado de menor grado que el monje ahí empieza esta división que Martín Lutero empezó la restauración pero la iglesia evangélica en los últimos digamos desde los principios del siglo XX empezó a perder la noción de que todo llamado debe ser vocación en latín la palabra es vocatio me gusta mucho porque suena muy teológico mi bocatio diga eso a algún profesor se va a impresionar joven. mi bocatio es este. entonces Spurgeon en, en lo general se equivocó en cuanto a su llamado personal si el llamado a ser predicador sería bajar y salir de su llamado pero decir que servir a la reina sería algo que no tiene, dice aquí, de, que es de este mundo y, y, y tiene fin, es falso. Si lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Qué dijo Pablo en 2 Corintios? Todo lo que hacemos, si bebemos o comemos, hágalo para la gloria de Dios. Por lo tanto, el cristiano no tiene ningún trabajo, si es decente y, y, y ordenado, que sea secular. Quita esta palabra de su boca. De hecho, asusté una vez a, a toda la gente en mi iglesia cuando les dije, la mayoría de ustedes, y, y, y son muchos profesionales, son funcionalmente ateos cuando van a ser su trabajo ahí en la calle y, y por esta razón que, que actuamos como ateos ahí en los oficios de la calle Costa Rica no está siendo discipulado creemos que el discipulado es solo aquí como estamos haciendo ahora o en el culto en la iglesia más bien venimos a hacer culto y a hacer dar gloria a Dios y adorarle y informar y testificar de lo que hemos logrado en la gran comisión en la calle durante la semana. El próximo, por favor, yo no sé si me va a funcionar o no. Sí, parece que sí. Qué bien. Quiero como rapidito hacer como un análisis del llamado de Dios. Como en general, antes de ir ya más específico, el estado que Dios nos encuentra en Efesios 2, 1 al 5, revela que Dios nos encuentra en un estado de tinieblas, de pecado, hijos, dice Pablo, hijos de ira, porque nuestro fin es ser hijos de ira si no nos arrepentamos y recibamos el evangelio para ser salvo eh, estamos mal pero hay un llamado que podemos llamar el llamado general el kaleo la palabra en griego es kaleo el llamado y cuando la biblia en español dice vocación literalmente la palabra es klesis y me atrevo a decir que la palabra clero tiene su raíz en la palabra clesis y caleo, clero, clesis, un llamado. Como si esto fuese el único llamado, de hecho tenemos un problema hoy día, hasta el día de hoy, de lo que llamó mi mentor Ralph Mahoney el clericismo. Que solo el pastor, el profesional, Inclusive me estaban quejando un hermano muy cercano que en su iglesia no se permite realmente la iglesia trabajar porque el clero, el pastor y su staff son los profesionales en el asunto. La tarea de la iglesia es venir a escuchar, ser informados y salir a su trabajo secular. Eso es su concepto de iglesia. Entonces, este llamado general se llama bocatio reales. Eso es el llamado en virtud de ser criatura. Todo ser humano, en virtud de ser criatura, tiene este llamado general de ser criatura. Y en virtud de ser criatura de Dios, debemos a Dios el culto racional. Debemos a Él. Cada ser humano, guste o no, debe a él el culto, la alabanza, la, la, la acción de gracias, porque somos sus criaturas. Pero está el, el, el bocatio verbalis, el llamado a la vida eterna por la proclama o querigma autoritativa de la Palabra. Ya es un llamado en la teología que lo llamamos en cierta forma como un llamado particular que Dios nos llama a ser salvos. Y luego llega al llamado eficaz o vocatio eficaz. Vocatio significa vocación o llamado. En los años 40, 50, en Estados Unidos, hubo un gran debate entre un teólogo cristiano y el famoso filósofo secular John Dewey, que es uno de los fundadores de la educación moderna, un hombre, en mi opinión, endemoniado y, y una de las fuerzas malignas que ha hecho mucho daño en todo el planeta, este filósofo John Dewey y el debate era, era entre el, lo que decía el cristiano que cada cristiano y desgraciadamente en mi opinión ese teólogo no tenía la claridad que creo que vamos a escuchar hoy, pero decía que ciertamente el llamado de cada uno es glorificar a Dios en su trabajo y que todo lo que hace de trabajo debe glorificar a Dios, pero Dewey Dijo, no, el propósito del trabajo es ganar los frijoles. Todo, todo el mundo hoy nos enseña en la escuela y la U, el propósito del trabajo es tener el mejor trabajo que puedo tener, ¿para qué? Ganar mis frijoles. Más que frijoles, tener mi buen carro, mi buena casa, mi buena esposa, mis buenos hijos. Vivir la buena vida eh, sin mucho problema, tener plata. ¿Quién ganó el debate? Dewey. El propósito del trabajo es ganar los frijoles. Eso se llama la secularización. Y se perdió el concepto de Martín Lutero... De vocación. Vocación significa llamado. ¿Qué es lo que Dios me llama a hacer? Ahora, muchos de ustedes jóvenes, eh, ¿cuántos están en la universidad en este momento de ustedes? Algunos están en la U, varios están en la U. ¿Otros están qué? ¿Están trabajando ya? ¿Cuántos están trabajando? Algunos que no están en la U y no trabajan, ¿qué están haciendo? Ah, ¿Otros están en colegio todavía? ¿O que están estudiando? que ¿Todos están estudiando en colegio o en la U o trabajando? Ajá. Muy bien. Están justo en el momento... ¿Verdad? Que, que pueden... Este seminario tiene el potencial de cambiar el resto de tu vida. Porque usted puede comprender lo que vamos a hablar hoy. Puede irrumbar el resto de tu vida. Una de las vocaciones que me interesa que algunos de ustedes escuchen la voz del Señor. Y podría decir un 10% de ustedes aquí tienen el llamado apostólico, misionero, como y su servidor, y mi esposa y Laura, de, de servir al Señor entre naciones lejanas, pueblos que llamamos pueblos no alcanzados. Y en las misiones foráneas usamos todas las vocaciones, todos los llamados, todo tipo de trabajo. Hoy día se usa negocio, se usa toda clase de profesional hay cupo para todo tipo de llamado allá lejos, todo tipo de vocación, pero aplicado a un programa de alcanzar etnias y pueblos y lenguas y naciones. Pero tenemos un problema aquí en Costa Rica. No estamos logrando disipular la nación. Porque muy francamente le dije a, a, a Grayson y Franklin cuando vinieron a mi casa el problema que tenemos en Costa Rica que no sabemos cómo discipular Costa Rica por años los pastores siempre me decían que la meta de terminar la gran comisión era ganar la mayoría de las almas de Costa Rica y eso era la bandera de marcha de la evangelización y les digo en Nicaragua porque les gusta mucho la, el béisbol eso es llegar a primera base pero en béisbol, si usted solo llega a primera base y nunca pasa al segundo, tercera y cuarta base, ¿quién va a ganar el partido? Si el otro partido está llegando a tercera base y, y cuarta base, el, el home, y usted solo llega a primera base... Y ese es nuestro problema. Mientras nosotros estamos llegando a la primera base y quizás segunda base que sería el discipulado personal. Carlos Alvarado y su gobierno y el MEP y la universidad y otros medios están discipulando la nación y la iglesia evangelizando la nación. Y ganamos las almas muy bien. Quizá hoy día a veces ni eso hacemos bien, porque tenemos que llegar a primera base. Pero luego se encarga la nación a discipularlos mucho mejor que usted después de ganarlos al Señor. Es decir, están dando su formación de su forma de pensar sobre la vida, sobre su llamado, su vocación. Se entrena la U y el colegio con la formación de Baal, muy francamente. ¿Y por qué puedo decir Baal? ¿Qué significa la palabra Baal? Suena muy fuerte porque Baal era un ídolo, ¿no? ¿Qué significa Baal? ¿Alguien sabe qué significa Baal? Significa literalmente Señor. Y un Baal, Baal es otro Señor. otro persona o ídolo que está tomando primer lugar en la vida y la nación y la educación en el MEP y la U está enseñando a los cristianos a pensar como adoradores de Baal pero viene domingo al culto por ser leal al Señor es una iglesia esquizofrénica psicótica en su forma de pensar y ni lo miramos Ahora, Efesios 2.10 es muy importante y es un texto que tenemos que leer y que lo uso mucho en la escuela de espiritualidad. Leámoslo. Si tiene su Biblia. Si no tiene Biblia, acérquese a un creyente, por favor. Porque somos hechura... Del MEP. El MEP para nuestro hermano de Bolivia, el Ministerio de Educación Pública. Somos hechura de la una. No, somos hechura de Dios. Creados en el Rey Jesús, porque la palabra de Cristo es Rey, creados en el Rey Jesús para hacer qué buenas obras. Las buenas obras que se habla aquí serían las obras que usted va a hacer dentro de tu vocatio, de tu vocación, de tu llamado, porque el lugar principal de donde trabaja la mayoría de los cristianos para com completar la gran comisión es en sus 40 horas o 50 horas de trabajo en la calle, en su llamado de trabajo que deberíamos llamar vocación. Ahora, hay un asunto que necesitamos entender. En la escuela de espiritualidad llamamos, hablamos de, de, del destino y la revelación de destino que cada cristiano tiene que entrar y, 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 y palpar y buscar. Porque cada uno somos hijos e hijas de destino.
0: Gracias por estar con nosotros en este Tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa www.ifmv.org,
1: rayo inclinado, DTN 021, o en el correo electrónico dtn-himf.org.